0: 大家好，好久不见了，不知道大家最近过得如何呢？我是 Cindy， 不知道家长是否跟我一样，觉得现在暑假在外面天气非常非常的热，炎炎夏日，在遇到孩子们的情绪，很容易就会爆掉。所以虽然我自己是正向教养讲师。在面对孩子给的情绪压力以及户外的高温，真的很想要常常在原地就自我爆炸或燃烧起来。但是呢，因为我是这样这样讲师，所以我会善用我的工具，把它应用在日常生活中。这次呢，想跟大家分享我独家的户外版积极冷静区，讲的特别慢，就是要让大家听懂。户外版的积极冷静区该怎么样的使用呢？我们都知道，遇到孩子有情绪的时候，要找一个地方好好的休息。休息完的时候，再面对孩子的情绪或事件，就觉得诶、欸，其实事情没有那么糟嘛，其实事情没有这么夸张，没有这么的严重。可是就有人提问说，老师，当我在外面跟孩子有情绪的呃问题，或者是情绪对立的时候，或者是两个人都很紧张的时候。那我那时候不在自己的积极冷静区，譬如说厕所，或是床上，或者是一个沙发可以休息看书。那这个时候在外面，我该怎么做呢？简单来说，就是你察觉到你生气了，你觉得这样子呃，如果对孩子怒骂责骂是没有效的方式，你察觉到了，你可以先给自己三个呼吸，这是可以的。又或者可以使用我的。户外版积极冷静区，也、就是也就是跟孩子保持 1.5 公尺的安全社交距离。我真的觉得，自从疫情提出了 1.5 公尺安全社交距离，不管在家里、在外面都非常的好用。因为孩子们如果在你旁边，他有情绪，他就很容易，你知道，戳你一下、弄你一下，或者是手挥过来，那个他的呃嘴巴就会讲一些。你不喜欢听，或是不喜欢听的话，可是当你跟孩子保持一点五安全的社交距离之后，他不会弄到你。他在外，他在一点五公尺挥舞着他的双手暴跳，或者是讲一些不好听的话，你可以比较冷静的看着孩子，看出他的需求，也能够好好的照顾自己。所以，我也是在外面在等车，又是很炎热的夏天，你知道那个走在。路上会融化，那个冒汗一直冒下来，就算你没有去做任何事情，那个脸上的汗是一直流一直流，非常黏腻的，非常不舒服的。所以你对于情绪或者是对两个人的对话，对于孩子们的包容力真的没有那么高，这是肯定的。相信我，对自己多一点耐心跟包容，我们没有办法在这么不舒服的状况下还能够用关爱的眼光，用比较慈爱的方式来对待孩子。所以，就是在这么炎热的天气下，我看到孩子有一些闹脾气、不舒服，所以我躲在跟孩子保持 1.5 公尺距离之后，我躲在树荫底下先看看孩子。当然，你要确定孩子是安全的，你要确定孩子不会做任何呃，你不会不想发生的事情。你要确定双方都是安全的，在做这件事情，这很重要。我要请家长确认。孩子跟你都是安在安全的状态下，在做这个户外版的积极的禁区，不要说孩子，因为因为你做了这个，然后他就突然乱跑，或者是跑到你躲到你抓不到的地方，应该不是说抓不到，就是跑到你没办法看到他的地方，这是我也没有办法接受的，请在。可以的范围内才做这件事情，这非常重要，而不是我讲了你就去做，没有顾到当时的情境跟情况，这是非常重要的，请确保双方在安全的状况下才去做这件事情。再讲一次，这个真的非常重要，请确保双方都在安全的状况下。去做户外版的寂静的静区，所以我当时是确认孩子的情，虽然有情绪，但是他不会突然冲去马路上，或是跑不见。我们保持 1.5 公尺的距离，我在树荫底下看他的情绪，这样看着看着，我就知道他的需求是什么了。他是想要寻求关注，或者是争夺权力。那我知道，我看懂了，我就更能同理他，进而不讲道理，同理闭上嘴，并安静的进行我的行动。等到事后呢？我们在两个人心情都好了，在就这件闹脾气，或是两个人情绪张力有紧张的状况下来讨论，其实就会比较容易就过了。你可以想象两个人在啊，母子两个人在有。情绪压力或者是天气热的状况下，就像在吵架，夫妻吵架在气话的时候，你知道那个吵架的讲气话，通常我们都不是想要这样表达，可是因为当下有情绪，所以讲出来的话都像刀子，像利刃一样割伤彼此的心。所以为了避免这个状况，我们讲出不想要讲的话，或做出不想做的事情，例如责骂孩子、打孩子等等的。所以我们在双方都安全的状况下，跟孩子保持 1.5 公尺的距离。在树荫底下休息，看着孩子。那这样子的话，我们就能够比较平稳的去思考孩子的目的是什么，进而观察孩子的行为、行为、行为、行为，才能同理他，做到温和又坚定的引导。那你会说，老师，那是因为你呀、啊，你才有办法跟孩子做这个户外版的积极能进去，或者是能够马上三个深呼吸就调整情绪啊。我们是一般就是家长，我们没有办法去做到这件事情。所以呢，还记得上一集我们说的如何照顾自己，我要强调第三点，冥想跟瑜伽是非常重要的。透过冥想跟瑜伽，你可以马上更容易察觉到自己的情绪从哪里来，为何而来，还有如何去接受它、放下它。这个讲，嗯，瑜伽或冥想这个跟情绪的部分是有一段，嗯，怎么讲？有一段学问或者是有一段知识可以分享的，如果大家喜欢的话，我们可以再做一集来介绍瑜伽冥想跟情绪的相关联。是我从学习了英瑜伽老师之后，英瑜伽师资培训之后，再加上正向教养之后的我的学习跟想法。如果想要听的话，记得私讯我，人数多的话，我就会赶快的录制一集跟大家分享喽。当然，我知道很多父母对于情绪教育、情绪管理还有很多想要了解的。如果想要更深入知道如何对于孩子的情绪，还有亲子情绪如何管理的话，我在我的妈咪老师联络部官网上面有亲子情绪基础课、进阶课，还有高阶课程，一整套很完整的系统，包含脑科学以及。如何沟通，到后来的错误目的表以及家庭会议都有介绍哦，很期待各位来参与跟学习。今天难得工商讲得非常的顺，<笑>因为透过大家的学习，我更观察到情绪教育不只是管理好情绪、同理情绪、讲道理而已，而是要引导孩子们沟通，把他的想法讲出来，而且是正确的表达，而不是。挥舞着双手，大吼大叫的表达，他们会这样做。其实他们没有方法，他们只能最用用最原始的本能来表达他们的情绪。如果家长适时的引导以及教导他们，他们是可以有机会学习到如何好好的表达情绪。那再来，我为什么这么重视情绪教育？因为大家如果有进入社会的话，就知道说，呃，在职场上。人际关系上，即使你再怎么样会念书、会读书，知识多么的好，可是人总是要跟人合作的啊。如果你是上班呃很聪明的人，高阶主管，可是你的情绪管理有问题，你时常对你的下属不满意，大吼大叫、怒骂他们，或者是丢东西，这样子会有人想要跟你学习吗？又或者又或者是你的同事在面对一些情绪上就很容易哭泣。甩锅，或者是有一些情绪上或者那一群组上有一些情绪上的字眼，你会想要跟这样人的相处吗？或者是这样子的人人容易升迁吗？这個、都是我为什么这么重视情绪管理，然后应用在人际关沟通上面，然后来建立这一套完整的亲子基础。等一下，卡关，亲子情绪教育课程。那这一集就到这边喽，很谢谢你的收听，我们下一回见，拜拜。